0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Så härligt med onsdag igen och ett nytt avsnitt av Equipodden som jag har längtat att få släppa det här avsnittet. För när jag spelade in det här så var jag i... Ah, det är det så bra. Det är bara så bra. Så jag kände att det här ska bli så kul att få släppa och nu är det dags. Veckans gäst har varit med innan och det är hoslagaren Rebecka Gigo. Och det här avsnittet, jag tänkte så här: hur ser en liksom balanserad hov ut? Hur ska vi hästägare kunna se hur hoven ser bra ut? För det tycker jag är väldigt svårt. hovslagaren kommer att göra sitt jobb och så får jag lita på det. Och Då tänkte jag så här: vem kan förklara det här i poddformat? Jo, då heter det ju Rebecka. Så jag åkte ner till Flyinge, träffade henne där och vi satt och pratade och det är så bra. Hon berättar om hovens anatomi, hur hovslagaren tittar och bedömer, vad man tittar på, vad vi hästägare kan titta på. För att underlätta och förstå hur hoven ser ut. Vi pratar uppbyggnad och och olika problem och hur hästen sliter och inte och verkning och skor. Och, alltså vi pratar om så mycket bra grejer. Otroligt mycket så här såna där grym fakta det här är ett av de här basavsnitten som jag bara känner att det här borde alla lyssna på så det känns så kul att släppa det här nu så att du får lyssna på grymma Rebecka Grigold och vi pratar såklart om hovar Då är vi på Flygänge med Rebecka Gigal. Hej Rebecka. Hej hej. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag är lite svettig. Jag har ja. precis gott en häst.
0: Så. <laughs> Men då är man lycklig. Ja, det är man så bara. det är bra. Men ja. ja. det är värsta fina sommarkänsla idag faktiskt slutet av september. Det är lite varmt ute och lite soligt nästan.
1: Ja verkligen och vi har haft så ganska länge här nere i Skåne. Det är mm. helt galet fin mm. höst har det varit så mm. nu. Ser vi nästan fram emot lite svalare tid. Ja, nu får det
0: gärna bli lite kallt. Ja, faktiskt. Om man är och gillar man det. Ja, det är lite svalare Och kunna få ha lite... Mm. Man har gått i sommarkläder nu. Man vill ha lite vind Faktisk. faktiskt. Så vill in
1: och mysa lite. Och mm. ta en kopp te. Och... Eller hur? Ja, nej, faktiskt. Alla tider har sin nu. Eller hur? Det tycker
0: jag. Skönt att få längtan lite. Mm. Men vi ska prata hår idag. För då har jag med en gång innan.
2: Med ja,
0: Rosmarie, Eller hur? Ja. Och då pratade vi ju om... Ja, vad ska man säga? Allt. Ja, verkligen allt. <laughs> och det, ja. Det blev ett bra. Vi, vi, vi brinner för mycket. <laughs> ja, det är bra. Men då så frågade jag i slutet dig, så frågade jag, hur tar man kontakt med dig? Och då sa du mm. att jag finns i Smedjan på mm. Och nu är vi här. Mm. Ja. Och du går i Smedjan. Ja, precis.
2: Faktisk, det stämmer. Det stämmer.
0: Ja, ja, och där hittar man dig. Mm. Och ja, driver ju, eller du håller på med hoslagarutbildningen här. Mm. Och det är roligt. Absolut. Jag har jobbat här nu i...
1: Nästa år blir det tioårsjubileum. Det är helt galet faktiskt. Tiden springer. Ja. Men jag har jobbat... Heltiden blir nu... Jag, jag tror jag nästan är uppe i... Det är minst tre år som mm. jag har jobbat heltid här. Och innan så delade jag min tid mellan Glevlunda och
0: Saxtorp. Precis. Och
1: jag har några strökunder som blir gjorda på kvällar och helger. Och Det Hästar <laughs> som har haft lite problem och som är lite äldre som jag inte har velat släppa. Men mm. nu börjar de tyvärr trilla pinna. pinnen. Jag hade ja. en, en liten ponny han blev 34. Mm. Han gick hädan och, och norre honom har jag också skott i över 20. Och han, Oj, han gick häftigt. också hädan här, han blev nog 28 plus. Alltså. Mm. Wow, mm. det är bra ålder faktiskt. Ja, de är... de de, man inte lämnar dem. Liksom, man känner hästägarna. Om, alltså. Så de, de har ju haft. Men det blir... och eh... färre, färre. Ja. Mm. <laughs> Försöker hålla det där. Det är ja. mycket jobb som det är. Alltså, ja. Vi jobbar ju heltid här så det är långa dagar. Ja, verkligen.
0: Liksom. Mm. Och jag förstår det. Mm. Och vi ska ju göra, försöka oss på att prata om hur en hov ska se ut. Yep. Och det kanske är lite svårt i poddformat men mm -hmm. vi ska göra vårt bästa ja. så får vi se vart det hamnar. Ja. Men eh, innan vi börjar med det så kan du inte berätta lite om din bakgrund och mm. varför du hamnar just här.
1: Ja som alla säkert mm. hör så är jag ju inte skåning. Nej <laughs> utan eh, jag flyttade ner från Stockholm när jag var 17 år mm. eh, och då... Eh, muter mina föräldrar. Jag sa att jag kan tänka mig att flytta till Skåne om jag
0: får en häst. Om jag får en häst. Mm.
1: Och Bra. det fick jag. Än efter Joker Kaliber. Mitt andra intresse i världen är ju härstamningar och ja. hästuppfödning. Ja, <laughs> Men han blev min. Jag hamnade i Skåne. Innan det hade jag ju levt min tillvaro på ridskolor. Bland annat ute på Fårdala ridskola. Mm. Och jag hängde också en del på Östermans ridskola. Mm. Så typiskt ridskoleunger från Stockholm och vad hästintresset kommer ifrån, det, det vet jag inte. Nej. Det står skrivet i stjärnorna. För, ja. <laughs> <laughs> det är inte från min familj
0: i Nej. alla fall. Ingen där som liksom. Nej,
1: jag är ensam. Det enda vi har gemensamt i familjen är att vi är nördar fast på helt olika Aa. områden. Så det ligger i vår natur. Så att vi, vi går all mm. in för vad vi gör. Mm. Men vi gör helt olika saker. Mm. Så, men så blev det i alla fall. Så jag hamnade i Skåne. Red lite. hade nog en, en dröm om att bli en fantastiskt duktig ryttare på hög nivå. så mm. många små tjejer gjorde. Mm. Eller hur? <laughs> så vi gick på ridskolor i mm. nej, men, nej, så att, men och, jag, och jag red ju här nere och jobbade lite stallar och sådär. Men hur det var så. Mina föräldrar tyckte ju då att det var ju ingenting. Måste ju växa upp och leva och ha ett jobb. Ja, och jag gick på konstskola innan. Och det var ju fantastiskt roligt. Men jag insåg också jag målade hästar och ritar hästar. Okay, och det det. skulterade hästar. Så man bara kanske ska hålla på med hästar. <laughs> Nej men det, det tog över. För just konstnärskap och sånt är ju också ett sånt område där man ger 110%. Ja. Och när så stor del gick hästarna så insåg jag. Så då efter mm. det så började jag titta mig omkring efter andra saker. Och då kom grejet upp. Mm. Och för mig kändes det väldigt långt bort för att jag var en liten klen flicka som mm. Mm. jag hade svårt att identifiera mig med, med mm. hoslagare och mm. hoslagare. Alltså. Det är en ganska manlig värld. Mm. Men ändå, jag har också gillat att göra saker som inte går. <laughs> <laughs> så att, så att jag kastade mig in i det där ändå. Och mm. sökte till Hovslaga skolan faktiskt. Mm. Med väldigt, väldigt lite erfarenhet bakom. Mm. Jag tror knappt jag hade dragit av en sko. Mm. Och jag hade ju klasskamrat som hade skoltestar i åtta år på heltid. Så det, det, var det var väldigt stort spekter på människorna som kom in då. Förstår men när jag kom dit då öppnades en helt ny värld för mig. Wow. Verkligen. Det var som att komma hem. Jag bara åh. För man fick skapa. Mm. Jag fick hålla på med hästar. Uh -huh. Och jag fick eh, träffa människor. Det är uh -huh. tre saker som jag gillar. Alla
0: uh -huh. de sakerna gillar jag jättemycket. Då har du hittat så. Ja verkligen. Och det
1: kändes så. det beskriver våra elever som går här också. Att, att man, man tar av. Mm. Alltså man kommer hit och man kan absolut tycka att det verkar kul. Och man, man vet ju inte vad som förväntar det. Mm. Men intresset bara växer ja, när man är här. Liksom. Uh -huh. ja, och det, det fick jag uppleva. Och det var, det var så kul. Häftigt. Mm. Så då går jag med i alla fall efter Hosågaskolan. Och så insåg jag att det här var ju bara början. <laughs> jag behövde lära mig mycket mer. Från början hade jag tänkt att jag skulle bara skola lite och fortsätta min fantastiska ryttarkarriär som inte fanns. Ja, men i min, min fantasi fanns det. Ja. Men då insåg jag att det var inte verkligheten. Mm. Så, men, men däremot så insåg jag att det fanns så mycket mer att hämta och mm. utveckling i mitt yrke. Mm. Så då började jag åka med jag kompis. Jag tävlade en hel del i Smide och mm. åkte runt på Smides tävlingar och hamnade i Kanada på Hosåga Calgary. Wow. Fick kontakter där. Vi bjöd över. Vi anordnade clinics. när kompisen och jag. Eh, och det slutade med att det hamnade i England. Mm. Och fick göra min utbildning där också då. Mm. Eh, Och träffa mm. fantastiska oslagare. Cool. Ja, ja. Det är mitt mål att bli hälften så bra som dem. Jag jobbar på det. Du är på väg. <laughs> ja Jag ja. kämpar på. Ja. Ja, nej, men det är faktiskt kul. Alltså, jag tror att det är viktigt att det där med att eh, Målet är ingenting, resan är allt. Alltså, mm. Man måste få acceptera det och få vara där man är. Liksom. Mm. Och inte slå sig bråde för det utan
2: mm. få
1: veta att det finns alltid, det är ganska tryggt att veta att det finns alltid någon som är kanske lite bättre än. En. Ja, men
0: faktiskt. Eller hur? Ja. Det är lite så där alla andra jagar mig.
1: Ja, exakt. Mm. Och, 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 och det blir att man ska leva upp till en sån omöjlig situation. Yes. Och det, det kan är så att jag är bäst på en liten situation just mm. den dagen. Just det. Men nästa dag så har jag kanske en dålig dag mm. och en annan situation. Då är det någon annan som är lite bättre. Så att just det där med vem som är bäst. Mm. Det är skönt att komma bort från det liksom. Ja, men, mm. Faktiskt.
0: Mm.
1: ja. ja. Jag tror att det gäller i
0: hela hästvärlden. Ja. Och så har du varit här då i typ tio år.
1: Ja, sen så kom jag hem från utlandet och sen jobbade jag hos en annan hoslagare mm. till att börja med. Det är inte så vanligt att man är anställd hoslagare. Mm. Flyttade baks ut på Österlen av en ren slump. Mm. Lärde jag känna Lisa Pedel eller träffa på dem. och mm. Började jobba med deras hästar och där fick man ju en del uppmärksamhet i och med att...
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Faktum var att när jag började skoda, då var ju... Lisen, den stora stjärnan. Mm -hmm. Och åkte på OS och, och så vidare. Och Peder mm. redde ju på en lägre nivå. Mm. Eller lägre, han redde ju på en nivå. Och äh, äh, ja, så vi, vi växte upp i mm. För att äh, Jag hade inte skottestat så många år när jag började så. Men mm. jag, jag hade ju ett brinnande intresse. Mm. Jag visste att jag tog, jag tog alltid hjälp av duktiga andra hoslagare. Och vi hade alltid ett bra sätt att kommunicera på och jag tror att det är, det är därför riktigt. det har funkat så himla bra för oss genom åren. Fast jag själv då var, inte var så rutinerad när jag började mm. Men eh, vi hittade rutinen där och, och det var jättekul och i 17 år var jag ju där. Men mm. sen eh, fick det här ta över. Man orkade, jag jag känner att det är lätt att bli splittrad och jag ja. vill kunna fokusera på en sak. Och. Man vill så mycket va? Man vill så himla mycket. Ja.
0: Och så går det inte det till slut. Nej.
1: Eh, nej, och så vill man göra ett bra jobb. men. Och då vill jag kunna fokusera på en sak. Det är, ja. Sån är jag. Man Jätteligt. är olika. Vissa ja. klarar jättebra. Mm. Eh, av att kanske ha jättestora och många bollar i luften på en gång. Men det mm. passar inte mitt sätt att vara. Så att då sa jag att nu vill jag fokusera på det här. Mm. Så det försöker vi nu. Mm. Att bygga upp en riktigt bra hovslaga Ja. Yeah. Och det gör inte så själv.
0: Nej, det är inte lätt att undervisa.
1: Det är inte lätt att undervisa, det är inte lätt att eh, optimera undervisningen på så mm. sätt att eleverna verkligen ska få ut tillgång till hästar, flöden och allt. Liksom. Så det, det, det är faktiskt sant. Mm. Eh, nej, så där är, där är man idag då. Mm. Och sen så har du ju lite hästar vid sidan hemma också. Ja. Jag har ju det, ja. för många. <laughs> Nej men det var faktiskt eh, så att vi ska inte ha så många hästar. Vi, vi flyttade för några år sedan ja. och då var det så att vi var nu ska vi inte ha så många hästar. Mm. Jaha.
0: Och, sen kom <laughs> och nu det har vi, och...
1: i år har vi fem föl. Oj, ja. det är många ändå. Eller hur? Ja. Framförallt om man inte ska ha mer än två. Nej. Ja, då är det, väldigt så. Så <laughs> det är väldigt många. Ja. Nej, men vi försöker hela tiden hålla ner det. Mm. När vi bodde på andra stället hade vi över 30 häst hemma. Och då Oj. tog vi också emot hästar. Ja, vi hade löstrift, tog emot unghästar. Vi tog emot stora som fölade och sånt. Men det, var också, det är också väldigt ansvarstungt.
0: Ja. Då är det en verksamhet i sig. Liksom.
1: Precis, och ja. då var man tvungen. Och det är en sak med sina egna hästar. Men så fort man har ansvar. Och det känner jag med hos Lager, jag, jag känner mig väldigt ansvars. Eh, Tyngd liksom. Mm. Eller jag, jag känner mitt ansvar i mm. mitt yrke. Och det gjorde man i det också. Liksom. Mm. Och därför så slutade vi. Så vi sa det att vi orkat. Och min man jobbar heltid också. Ja,
0: okay. ähm. Då är det ännu svårare att hinna med. Ja
1: vi jobbar heltid båda två. Vi hade massor med barn och, och fullt upp i livet. Så då mm. fick de där alla hästarna dra ner. Men, men vi hade ju ändå många egna hästar. Vi hade säkert kanske 15 egna minst. Ja, ja det är mycket också. Ja eller hur. Ja. Så nu har vi dragit en ner ordentligt. Mm. Men ändå.
0: Lite för många.
1: <laughs> ja. Och så är det är lite brukar... hästar på bygden. Ja, man, har ju mycket, man har byggt upp ett stort kontaktnät. som man har hästar som man har ihop med andra ja, människor. Men precis, och så. Det är så. Vi kommer inte från en bakgrund. Eller jag kommer inte från en bakgrund med den största plånboken. Om man mm. säger så. Mm. Så att man har fått jobba på. Efter bästa förmåga av det man har haft.
0: Och hittat vägar.
1: Ja och det är lite nyttigt ibland att stanna upp och titta tillbaka. Vad man faktiskt har byggt upp ja, men, eller det man hur? har skapat. Framförallt i vår värld där det är. Eh, väldigt eh, ja men eh, man ska vara framgångsrik.
0: Ja men eller hur? Mm. Om man ska synas och ja. prestera. Och... Ja precis. Ah, det är, det är svårt. Mm. svår miljö att vara i i ridsporten. Faktiskt. Mm.
1: Eh, och det är lite samma sak i hosagerivärlden därför att det är eh, det, det är ju så att det är en, en ganska mansdominerad, har, har varit en mansdominerad värld. Mm. Det har ju verkligen ändrats de, mm. de sista åren men det, det har varit lite av en machokultur så mm. att eh, Mm. Att man känner att någonting är jobbigt och sånt. Det är sånt man inte pratar om. I en hästspråkig så går man in där och så ska man bara göra det ungefär och mm. visa vad det går för. Mm. ungefär Den Precis. mentaliteten. Men, men det känns som det börjar vända nu. Mm. och Jag, jag har ju ingen beliv av det. Jag, jag tror inte att det gynnar männa, människan eller inte djuren heller. Jag tror inte att det gynnar Precis. någon att man äh, har den inställningen. Mm. Precis.
0: Men det är ändå väldigt coolt det ni håller på här med Hoselaga och de mm. eleverna som kommer och mm. Mm. det mötet måste vara jätteroligt. Det är, det är jättekul och det är verkligen,
1: det kommer ju elever från, dels från, vi har elever som har bott i Danmark och Norge mm. Mm. Och, och nu har vi en från Finland och, och det kommer från överallt och hela Sverige faktiskt. Mm. Så att, även om det är såklart är södra delen som ja. är eh, mer representerat. Ja, men alltså, jättekul. Återigen, mm. jag gillar ju människor. Ja. Så att, jag tycker att det är kul. Mm. Det passar
2: verkligen passar ja, Det är ett väldigt
1: samspel till människan. Ja, det är det verkligen. Alltså. Mm. Och jag måste säga att precis som med allt så det är också någonting man ska lära sig. Och jag är, lär mig där också. Mm. Och jag tittar tillbaka så tänker jag, oj, oj jag har blivit bättre. Mm. Men jag har mycket kvar att lära. Mm. Och jag är långt ifrån perfekt. Men... Mm. jag återigen, jag bryr mig så jag vill lära mig mer mm. Mm. hela tiden det är, nå, det, är min, det är en av mina styrkor ja. skulle jag säga att jag Viktigt. alltid vill lära mig mer och mm. utvecklas och kan se att jag liksom, Nej, men det där gjorde jag kanske inte perfekt mm. men man måste kunna få tillåta sig själva att inte göra perfekt Exakt. men man får reflektera över det och försöka bättre ja. nästa gång väldigt väldigt
0: bra sagt <laughs> väldigt fin sagt <laughs> och med det får vi väl ta oss in lite i ja. det här vi ska ju prata om hur en ho ser ut. Mm. Men vi tänkte att det kunde vara bra att börja lite och prata om hur själva yrket ser ut. För vi pratade mm. lite om att det kan vara svårt för hästägare att liksom förstå mm. och kunna allting. Mm. För det är ändå som man går en hoslagarutbildning. Mm. För att det är ändå hoslagan som kan.
2: Mm. Men
0: jag ser ju hur hoen ser ut ändå. För jag tittar ju på den varje dag och jag krattsar den. Mm. Och så det blir ju ett väldigt oculärt yrke, sa ju du. Mm. Kan du inte tänka, berätta lite om hur yrket ser ut idag? Mm. Det är roligt vi jag gör det hit till lite tidigare vi har precis haft en
1: tillställning här på Flying som heter Nordic Huff Summit. Yeah. så jag är fortfarande lite både trött och euforisk.
0: <laughs> jag är lite high på det. Ja,
1: för att det här är ju en tillställning som vi startade i fjol mm. och, och just grundidén är mötet mm. som är grundpråten det går ut på att vi bjuder hit hästägare Fysioterapeuter, mm. eh, hästtränare, veterinärer, hoslagare, mm. de som är i detaljhandeln, alltså vill sälja och skor. Alltså alla möts här mm. och, och det är just det vi är ute efter, eh, mm. kommunikationen. Mm. Och det, kommunikation är ledordet mm. i framtidens hoslagare. Du kommer inte kunna vara en hoslagare om du inte kan prata med någon idag. Yeah. Förr i tiden. Då var huslagaren en, en auktoritär människa som kom in yes. och du frågade ingenting. Du darrade lite lätt i knäna <laughs> och de tittar på en och så, oh. så dröp man av liksom. Mm. Um, och du skulle aldrig våga fråga din huslagare någonting. Mm. Det är ju någonting vi vill komma bort ifrån. Yeah. Vi, vi måste också, och idag har vi ju en, en, en en öpp, ett öppnare klimat och vi har vårt sätt att se på hästar håller på att ändra sig. Mm. Vårt sätt att se på tävling håller på att ändra sig. Mm. Vårt sätt att se på hoslageri håller på att ändra sig. Vi har mm. ju fått en mer influering av barfotaverkare och barfota gång och sånt. Precis. Och då är det ännu viktigare att man som hoslagare i sin yrkesroll verkligen kan kommunicera med sina kunder och mm. berätta varför och hur mm. och vad händer då och, 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 och ha helhets... Ja, men eller hur?
0: Jag tänker att hästägaren blir också mer och mer medveten med mm. sociala medier om mm. man tittar på mm. Mm. andra ryttare, mm. andra hästar. för kanske mm. man bara träffade dem i sitt stall egentligen. Mm. Men idag är det ju jättemycket ja. influenser. Så... Och det där är ju alltså... nästa problem för
1: då ska du börja helt plötsligt sortera i mm. vem är det som har rätt. Vem, är, är, vem av alla de här människorna ska jag lyssna på? Jag, jag mm. tycker själv det är väldigt intressant att titta på Facebook-sidor och mm. är med om man tittar på Youtube-klipp och, mm. och så. men jag, jag har också alltid en väldigt eh, kri, alltså kritiskt granskande av den informationen jag, jag försöker att inte svälja allt jag ser. Liksom, mm. Och, och, och ta någonting med hullål. Men jag kan absolut ha mer i min min, min tankeverksamhet och bearbeta det. Och sen så när det kommer ut i andra ändan så kanske det är något annat. Men då sitter jag ju ändå med all den kunskapen som jag gör. Precis. Jag förstår ju hur det är för en, en lekman då. Yeah. När man är hästägare och inte har någon kunskap. Och vissa är, har ju jätteduktigt på att sälja in ett, ett koncept. Precis. Och, och paketera det ett fantastiskt eh, skal.
2: Mm.
1: Och då är det lätt att och är, verbala och... Mm. Retoriska och då är det lätt att dra sig ner någonting yes. som man...
0: Precis. Mm. Och lite att man ser den här toppryttan kanske berätta. Jag gör så här eller ja. jag gör så här. Och tänker så. man, åh då ska jag också göra det. Fast det funkar inte riktigt så va? Nej. det är inte så enkelt.
1: <laughs> Nej men jag tror att jag, i, i, i vårt samhälle som vi lever. Så måste de professionella ta tillbaka sin roll på något Just sätt. Right. Alltså det, vi måste ha människor som är, har en djupare kunskap. Mm. I hovslageri kan man ju faktiskt ta ett bra exempel på det här med, vi har ju alltid haft hästar barfota, alltså, mm. det, det är ingen i världshistorien som har velat sko en häst utan anledning, jag menar de första eh, krigsherrarna eller de som började nyttja hästen och som började dem gjorde ju inte det för skoj skull Nej. Utan det var bara för att de fick inte hästen att funka. De har ju uppenbarligen blivit halta eller ömfot eller någonting. Precis. Och för att de skulle kunna nyttja dem så har de börjat med det här. Precis. Men med det sagt så var det väldigt, väldigt många hundra år sedan mm. man började med det här. Och eftersom man har hållit på med det så väldigt många hundra år. Så har man också skapat en enorm kunskap. En kunskapsbank mm, som har byggts upp. Ah. Och den ska man inte slänga ut med badvattnet. Liksom. Mm. Och det, kanske det är en sak som man ska tänka på i det här med barfota. Det är ändå de hovslagare. En, en, en liten anekdot är att hovslageriet från början. Hovslagarna var de som skötte den veterinära delen. Mm. Så veterinärutbildningen startade senare. Mm. Än vad, vad hoslagarutbildningen till exempel i England, äh, startades. Mm att den här bildningen har inte funnits så fruktansvärt länge.
0: Ändå väldigt intressant.
1: Eller hur? Ja. Det kan jag också tycka. Så innan var det ju hoslagarna som ja. tog hand om de här. De var lite
0: som kvacksalvare liksom. Ja, just det. Det, visar det är bland att... ganska dåligt. Ja, men, eller och det visar ju också vad man tyckte var viktigt. Ja, För att precis. när inte funkar. Då kunde inte jag använda det, här, den det i var, det var ju på liv och död då, ja. på den tiden liksom. Så då ser man hur viktigt det var. Jämfört med typ som... Ja, något annat mm. som veterinärer kanske mm. gör då. Mm.
2: Mm.
0: Ja. Verkligen.
1: Cool. Och, jag menar vi har ju vår här för rekreation idag. Man får inte glömma det. Men mm. eller hur så har det inte varit förr. <här> Nej, så jag, tycker, jag brukar säga det. Att man lär mycket av nutiden av historien. Precis. Det är nyttigt att titta på det ja, faktiskt. Mm. Och ha med sig det ja. som grund.
0: Faktiskt. Nej men säger det. Det är ju det väldigt visuella. Och det här med mm. att kommunicera är jätteviktigt. Mm. Kommunikation är... Och, och är mm. Eh, som
1: eh, Idag att vara en modern hostlagare, och de har ju helt andra förutsättningar än vad, eh, vad vi hade. Men idag kan du ha din, eh, du kan, du kan för din bokför sköta din bokför på papper, du kan skriva uraler, en godkända Jordbruksverkets hoslagare. Vilket man blir när man har gått i tre år här hos oss på mm. exempel eller på någon av de andra mm. treåriga utbildningarna. Mm. Då är, du, då är du ålagd att skriva journal till Precis. exempel. Men idag har du ju datorer och telefoner Eller och så att man kan göra det på. Skriva ja. fakturer. Enkelt. Ni vet det här med att folk inte får betalt. Det har varit ett stort bekymmer för. Och är det, det del, det, man bytte kontanter och sådär. Mm. Vi kommer ju mer och mer från det. Mm. Men, men man jobbar på ett annat sätt. Ja men verkligen. Och det och, blir ju bättre. Ja absolut. Ja. Och, och, och man... Och, Kunderna har mer frågor idag faktiskt. Ja, det är bra. Ja, jag tror också vill. det. Ja. Men det gäller att kunna ge svar. Ja. Jag har en liten bra anekdot om det där faktiskt. Mm. Jag, eh, I början av min karriär så kom jag ut till en, en kund. Och den tog över för att jag var på att bygga upp min verksamhet. Så jag fick den kunden av en kollega som eh, skodde vårt område som mm. hade för mycket. Mm. Det är oftast ett väldigt bra sätt att få
2: nya ja. kunder. Det är oftast
1: eh, genomkontakter mm. och, och mm. pratar. Men eh, kommer ut till kunden och kunden säger att den ville absolut inte ville ha eh, eh, sidokappen på sin häst bak. Nej. Nähä, så jag hade bara sidokapper. <laughs> så det var bra med den saken. Eh, så, men, men jag varmskodde och jag hade skor och jag hade min äsja så jag kunde lätt göra om en framsko till baksko. Det är inget mm. konstigt för en hovslagare. Mm. Så att jag smidde om en framsko till en baksko och mm. hon fick sin tåkappa. Mm. Uh, och en av orsakerna då var att hon, hennes, hon har fått lära sig sin hon såg att då fick de hjärtformade hovar och de blev hoptryckta och yeah. hon förklarade då att det var inget bra. Okej, okay, så ja, Då yeah. är det så. Jag lyssnar på kunden, men det fick mig att tänka. Yeah. Så när jag åkte därifrån då tänkte jag varför har inte alla mina hästar hjärtformade bakhovar då? Jag skojar med sidokapel hela tiden. Och det var då massa hjärthovar hos dig. Ja, eller hur? Yeah. Alla som jag sett med. Så det, det fick mig att tänka och när Åtta veckor hade gått och jag åkte tillbaka till henne. Då ja. hade jag tänkt färdigt. Ja. Så då förklarar jag för henne att jag tror att det där du har upplevt med de här hjärtformer, hovarna eller andra hoslager kanske har gjort det. Att det är en, 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 ett hantverksmässigt fel. Alltså man har inte anpassat skol på ett korrekt sätt och man har inte anpassat sidokapparna på ett korrekt sätt
2: mm.
1: och så vidare. Så jag förklarar noga för henne liksom. Men, men jag sa inte att hon inte fick ha sin tåka på bak. Mm. Men då tystnar hon. Ja. Och så tittar hon på mig och så sa hon. Vet du vad? Du gör precis som du vill. Oh, no. Så efter det så bränns en skål med sidokapper. Blev ja. inga hjärtformade hovar. Och Nej. jag hade den kunden i minst 20 år. Vi hade ett jättebra samarbete. Wow. Ja, ja. Och hon, men där ser man istället för att bli arg. Och ja. säga att nu ska det vara så här. Ja, så jag lyssnar jag på henne. Ja. Och jag, hon, jag är jättetacksam mot henne. Mm. För hon fick mig att äh, sätta ord på varför. Liksom. Mm. Så det var jättebra. Jag uppskattar när kunder ställer mm. frågor. Eller. Sen kan man Precis. göra det på ett trevligt sätt. Ja, men eller
0: hur? Det, det är jätteviktigt.
1: Jag kan förstå frustrationen hos vissa hoslagare. Där, där kunden kommer och dikterar för dem hur de ska göra. Och det, mm. det är såklart inget, det är inget klokt sätt som mm. kund. Så det kanske man ska tänka på när man kommunicerar med sin hoslagare. Mm. Att det är ändå hoslagaren som har... Generellt sett en större grundkunskap i, i, i yrket. Liksom. Så att man inte behöver inte trampa folk på tårna för den delen. Liksom. exakt.
0: Och så är det ju med allt.
2: I eller hur?
0: Eller, eller ja. all ja. kommunikation med ja. all andra människor. <laughs> verkligen. Mm. Ja, men, det var kul att höra. Mm. Det har verkligen ändrat sig. Jag också något minne från när jag är liten. När, jag, när mamma har med sig ett kuvert och lägger i en brevlåda ja. med pengar till hoslagaren som skulle komma mitt på dagen mm. Mm. ja det, det var länge sedan Ja.
1: Nej, det har ändrats jättemycket och mm. det som sagt idag vårt yrke är i Sverige I utlandet är ju inte så men i Sverige så är det ju med kvinnor som mm. har som har tagit över rollen som hoslagare
0: det är häftigt.
1: Ja, och jag tror att en av de, de styrkorna att vara en kvinnlig hoslagare är att man generellt sett har kanske lite lättare för att kommunicera med, mm. med. Mm.
0: Med sina kunder då kanske. Precis. Mm. Ja. Ni får se fortsättning på det. Ja. Men nu ska vi försöka prata om hur en hov ska se ut ja. då. Och då pratade vi lite innan. Och då sa vi att det kanske är bra att börja med hur den är uppbyggd. Ja. För det är inte bara det här hårda yttre. Nej det, det är ju väldigt lätt att tro. Man, när man tar en hov mm.
1: och, och håller på med den så får man ju känslan av att den är rock solid. Liksom. Mm. Den, är, den är hård och den består av. Den är uppbyggd av, det yttre laget är horn mm. eh, och man tror att den är solid liksom. Precis. men det är ju inte hoven hoven är ju allt annat än solid den är väldigt eh, den har en viskoelasticitet alltså den är rörlig hela hoven yeah. men det menas att den har en förmåga att ändra sig och flyta ut eller föra iväg åt olika håll eh, men den kan också förmåga att gå tillbaka det är bara lite att ta tid. Mm. Det händer inte på en gång. Nej, det är inte som att eh, trycka i en vattenballong så trycker man in och så när man släpper så åker det ut igen. Mm. Utan, eh, förändringar i hoven tar lång tid och det är därför det kanske inte syns så tydligt för ögat. Utan Det är något som man kan tycka att en häst får varenda sig eller så. Det gör de. Och det kan de verkligen men det händer inte på en eftermiddag utan mm. det, det händer under längre tid. Mm. Och uppbyggnaden i en hov så finns det i alla allra längst in så sitter hovbenet. Mm. Och när, hoven, eller när hästen föds då, då är hoven helt symmetrisk. Det är häst. Ja faktiskt. Ja. Och så fort eh, det lilla fölet reser sig upp mm. då kommer den få den får en hobensänkning på alla sina hovar. Så att hobenet trycks ner i. Så på en vuxen det hade det varit sjukdomstillstånd faktiskt. Oh. Det är en väldigt allvarlig sjukdom att få en hobens oh. Men på det lilla fölet händer det när hoven hamnar under belastning.
0: För mm. den är så mjuk.
1: Ja, precis. Oh. Så att den trycker ner där och då sätter det igång hela processen. Alltså det är en fantastisk eh, uppbyggnad av blodkärl, oh. nerver, eh, lameller, ligament. Senor, det, det finns så mycket en ho, det är mm. helt fantastiskt. <laughs> eh, och, och det är två saker som påverkar då hur det här hovbenet formas. Och mm. Det ena är ju då den medfödda benställningen hos ett föll. Mm. Om den är utåtåd eller inåtåd. Mm. Eh, det kallar vi på språk varus och valgus. Mm. Och då kan hästarna ha en benställning som är från knät. Karpus eller det kan vara från kotan. Mm. Eller man kan också ha en avvikelse i de tre falangerna. Mm. Som är, det är det vi pratar om, de benen som sitter under kotan. Mm. Och de olika belastningsförhållanden som uppstår av hästens tyngd. Mm. Gör att hodbenet kan få olika former. Så hodbenet är också inte ett statiskt utan den kan, den kan bygga ben. Och den kan förlora ben beroende på retningar eller belastningar. Mm. Annan, och, och sen har vi ju att, att hästens hovben har en viss form. Alltså de, de skapas också. En häst kan ha ett spetsigare hovben, ett med avlångt hovben, ett bredare hovben. Och mm. därav får vi hästar med olika former på hovarna. Yeah. Och att inte alla ser ut som en. Man, man, man kan ju tro att hästar ser ut som en hästsko. Så mm. man tar en kartong. Just det. Ja. Det, är, det, är, det är en grundform som vi huslagare får för att vi ska ha någonting att börja med. Ja. Medan förr i tiden när man gjorde hässko själv, mm. då gjorde man ju eh, skon efter huvud. Alltså vi, man verkade den ja. och så fick man form och då... Då, då gjorde man på en gång. Det var ju mm. inte så att man gjorde en sko som man sedan formade om. Mm. Utan då gjorde man, man ju noll. när liksom. man gjorde det Medan mm. i modern hoslageri när vi använder en färdig sko. Mm. Då har vi en universal form. Mm. Som är så nära som de, det vanliga sås hästar det. Men det finns alltid. Vi, vi, vi riktar, det är väldigt ovanligt att jag tar en, en sko. Från en kartong och bara mm. spika på. Mm. Det, puh, det händer inte ofta. <laughs> så, och, och de här formerna uppstår då. Mm. Efter hur hästen belastar sina hovar. Mm. Och när man tittar på det så tittar man ju på. Eh, om man tittar på en häst statiskt. Vi kallar det att man tittar på en häst. Eh, och bedömer eh, hästens hovar och benställning. Antingen eh, statiskt eller... Eh, dynamiskt. Mm. Det betyder att hästen rör sig, det. det påverkar ju också. Mm. Eh, eller när den står rakt upp och ner. Mm. Eh, och då tittar vi framifrån mm. och då tittar vi på benaxeln. Mm. Och då återigen tittar vi på de här med karpus, alltså framknäna, kotor mm. och ser om vi är olika. hästar kan vara utåt det vill säga att då är hela benet vridet ut då, mm. Men det är en rak eh, benaxel. Mm. Eh, och den kan vara in och rotera och då är det samma sak. Eller så har vi brytningar de olika. Mm. Eh, och det, ska, det är det vi hoslaget bedömer. Mm. Och det kan jag tycka är jättebra som hästägare. Att man har lite koll på sin häst. Mm. Eh, en, ett jättebra exempel är, och som är väldigt vanligt med hästar, det är att de är parallellförskjutna. Mm. Och det betyder att underarmen kommer rakt ner från hästen. Mm. Och sen så tittar man på knät och då ser man att knät ligger mm. och sen så kommer eh, eh, skenbenet komma lite
0: utanför. Ja, jag förstår. Känner du igen? Har du ja, sett det någon gång? Det har jag
1: ja, det kallas att vara parallellförskjuten. Mm. Och det är en väldigt vanlig eh, mm. avvikelse på en mm. häst. Mm. Eh, en, en sak som med de hästarna kommer är överben. Mm. För de, de blir lite försvagade på sin insida. Ja. Och då kompenserar kroppen det. Ja. Så överben är ju inte så farligt. Utan det är bara kroppen som har gjort. Vi bygger fäster. på lite här. Ja, här fattas <laughs> det lite. Vi bygger på lite efter Så det är oftast. Man kan ha otur att få överben som växer in i, ja. i fästen på gafferband och sånt. Men, men generellt sett. Och, och De kan bli ömma av dem i början, så man på men, men generellt sett är överben inget farligt. Mm. Men, men parallellförskjutning är en sån här bra sak. Som man kan titta efter när man mm. har... När man är hästägare. Mm. Eh, och då återigen tittar man ju framifrån. Sen kan man också titta. Och det här är ju en väldigt viktig sak. Det är att man tittar från sidan. Att du tittar på hästens tåaxel kallas det. Just det. Och det är en, eh, en, en, en väldigt viktig bedömning. Så den använder ju vi oss av mycket. Mm. Eh, och även framifrån såklart. Men, men vi hovsagade att titta på tåaxeln. Och då vill man ha en från kotan på mm. hästen. Rakt igenom benen, falangerna mm. som är nedanför koterna, ner igenom hoven så vill man ha en rak linje. Mm. Och har, vi, har man en häst som är framåtbruten, det vill säga att man har en vinkel som går framåt ungefär vid kronanden. den. Mm. Då har en häst som är framåtbruten och det, i det extrema fallet blir det ju en mm. De hästarna är framåtbrutna. Är knick, Höga liksom. trakter. Och hästen trampar igenom sin kota lite. Om mm. de är bakåtbrutna. Och det är hästar som är oftast predisponerade för att ha en bakåtbruten eh, tåaxel. är hästar med lite längre, lite, mm. eh, längre koter framförallt. De
2: mm.
1: får lite låga trakter för de trampar sig ner. Och, och hela ja. hoven kommer lite framför Fliderfans. hästens hela tyngd från ja, bogen. Liksom, rakt ner. Ja. Och då tenderar de att belasta sina trakter mer. Mm. Och när man belastar någonting för mycket. Mm. Då slutar det växa så mycket. Så därför, och, och dessutom nöts de mer mot mm. skorna. Mm. Medan tån som inte är så hårt belastad. Den kommer vilja växa iväg. Mm. Så det skapar äh, mer tå och mindre trakt. Just det. Eh, och då får en, en häst som är
0: bakåtbruten. Mm. Och det ser man
1: mer på långkotade hästar. Mm.
0: Men då, då försöker man ändå tänka typ vart hovbenet är. Och inte alltid liksom det yttre på hoven. Liksom. Nej, nej, exakt. Mm. Exakt, så är det. Och det är lite Inifrån och ut, ja. säger jag
1: alltid till mina elever. Svårt att se Eller hur? Och, och vi gör ju mycket dissekeringar. Vi har en jättebra veterinär här på ja. vår skola som gör dissekering. Jag brukar hänga med henne ibland. Det är ja, bra. Hon är jätteduktig. Hon, för att man måste, och det tar lång tid att tänka tredimensionellt. ja. För man bara, man, man får för sig att här sitter hodbenet. Mm. Men det gör det inte. Hovbenet är, om man tittar på en hov underifrån. Mm. Så tror man att hodbenet går hela vägen bak till, till, till trakten. Mm. Men den går långt ifrån så långt bak. Mm. Där bak har vi. Eh, elastiska putan och, och andra strukturer mm. eh, som bär hoven. Mer som en tramtyna. Men mm. det ser vi ju inte för det är hårt där. Precis. Precis. <laughs> eh, så att det är inte ben under hela hoven. Nej. Det ska man ta med sig. Och det här med att vi, varför vi tittar så varför tåaxeln är så viktig det är mm. inte bara för att det ska vara fint eller liksom mm. att vi tycker det utan Det handlar om att he, hela hoven bygger upp eh, byggs på att de eh, de är kontraproduktiva, Så de håller varandra. Mm. Till exempel djupa böjsenan mm. Går ju på baksidan av hästens ben. Och den mm. går in. Vi har ett strålben som den löper runt. Det är väldigt mm. där, där har vi eh, um, senskider Och vi har eh, bussor som håller. Och ser till att det är, ska vara friktionsfritt. Mm. Men den slutar ju in ner i hovkapseln. Yeah. Och fäster in under hovbenet. Mm. Om man drar ett rakt streck uppåt mm. så kommer du att hamna på tåsträckan. Mm. Mm. Så de håller varandra, de är 90 grader för varandra. Ja, så att, och, och samma sak om vi tittar på sidan på ett häst, Det har också säkert hört att hästar är gjorda för att gå rakt fram. Mm. att det var till och med i tidningen Ridsport nu. De har en artikel om ja. det. Eh, så man inte, vi kör gärna våra hästar mycket på Volter och mm. de är inte riktigt byggda för det. Mm. Eh, och det förstår man när man ser hur ben är uppbyggt. Just det. För att de har eh, dels hur lederna är uppbyggda. Mm. Att de, att de, de är inte är gjorda för, eh, via leder som kan, som kan rulla åt, olika, åt alla håll. Yeah. Medan deras leder är, eh, det är en fåra i. Och de yeah. ligger i varandra. Man ser att de ska, de ska bara gå åt ett och håll. Liksom. Det. Ja. Och är ju den som är mässon. Yeah. Eh, kronleden. Lite mer rörlig åt sina, Hovleden är den leden som, som tar. Kan ta, gå mest och då. Men den är ändå inte särskilt rörlig. rörlig då Det vi kallar mediolateralt. Det vill säga yeah. från insidan till utsidan. Yeah. Uh, så, och, därför, och för att hålla allt det här på plats ännu mer. Lederna mm. hjälper till. Men för att hålla ännu mer på plats så har vi eh, kollateralligament. Och det kanske du har talas om. Mm. Det är en sån här... Det var en sjukdom som knappt fanns när jag började hästar. Det var ingen som var en skada. Det är nej. väldigt många som har talat talas om idag. Ja. Och då bara va? Det,
2: <laughs> nej. Det pratar det man in inte om liksom.
1: Nej. Så att det, det måste jag säga. Sen jag började hästar så har vi fått väldigt många fler diagnoser. Mm. Exakt det. Förr hette det att de hade strålbenshälta. Det är ju en enorm samlingsbegrepp. Mm. Idag pratar vi om låg palmarhälta. Det. Som betyder att. Palmarer i bakre delen av hoven. Yeah. Så vi har smärta från den bakre delen av hoven. Vilken sorts smärta. Vilken, ja. vilken struktur som skapar den. Framgår det och inte. Och det är egentligen bättre. Mm. För, för innan så, så trodde man att det var bara strålbenet. Men så var det många gånger inte fallet. Precis. Utan Det är alla strukturerna runt om. Det finns så mycket. Liksom. Det är så sjukt många olika små strukturer som blir på, mm. påverkade. Och hovkapseln. Är, de delar som är nere i hovkapseln. De är lite svåra att komma åt. Ja. För att de är, det är inte så lätt att se dem. Inte för veterinärerna heller. Mm. Men MRI och sådana saker har underlättat. Och yeah. De har lärt sig också bli duktiga på ultrajuda ner i hoven. Och så har mm. fått nya prober som kan gå igenom. Och... Mm. Mycket att tänka på. Du, det är det. <laughs> <laughs> Och ju mer man lär sig desto mindre kan man.
0: Eller hur, då inser man att det också. <laughs> ja, och det, det. Ja. Så är det. Men då måste ju hoslagen göra den här bedömningen innan ja. man ens ja. lyfter hoven då.
1: Ja, så när jag kommer in och ska sko en häst mm. och, det, det, samma. det här kan ju en hästägare göra också. Mm. Så titta på er häst. Eh, vad har den? Och när man kommer till bakben. Det, det är också en ganska intressant sak. att Vi glömmer lite att hästar har fyra hovar. Mm. Man tittar gärna på frambenen. Ja. Och så ja. bara. Aha, var det två ben där bak var... också och, och de är ju väldigt viktiga. Vi, ja. vi vet ju att hästar bär. 60 procent av sin tyngd. På sina framben. Ja. Eh, vi vet att. Och, och, och 40 bak då. Vi vet att frambenen, de är mer, de styr framkärran medan bakbenen är drivande. Mm. Vi vet att frambenen hänger i och ligament och, och massor med strukturer som jag inte kan alla. Mm. Eh, men de sitter inte fast i skelettet. Mm. Medan bakbenen, de sitter fast i skelettet. Yes. Väldigt skillnad. Mm. Eh, så att sådana saker påverkar ju mycket liksom fram kontra bakhovar. Mm. Bakhovar till exempel. har, ett, De, de honorna ska vara lite spetsigare. Mm. Eh, eller ska vara. De är oftast det. Mm. Eh, säkert för att de ska med tån kunna driva. Ja,
2: driv, driva
1: eh, ja, ja, precis. Och, och så har man en lite brantare mm. Så att om man tittar på en, sin egen häst bak. Och den kanske är lite mer framåtbruten där. Mm. Eller kan till och med bli lite framåtbruten så ska man inte vara ledsen eller orolig mm. för det. Utan det är mer normalt. Mm. De har en liten annan vinkel på. Mm. Och det hänger säkert med att alltså, tyngden trycker ner hovarna liksom fram. Just det. Och dessutom sätter vi oss på. Ja. Så det hamnar ännu mer på framdelen. Det är ännu mer
0: viktiga. Och sader och ja. grejer och pandar. Och, alltså.
1: ja. och samma sak när man tittar på den här bakifrån. Så generellt sett när den här står. Mm. Så ser de fler. Om du inte har en, en grov vakser. Vi till exempel när vi skriver journaler. Och lär eleverna. Då pratar vi om eh, lindrigt måttligt och kraftigt. Mm. För att kunna avgöra om Hur det. mycket det ens avviker sig. Liksom. Ja. Eh, men eh, generellt sett. Så är alla hästar utåt roterade. I sina ben. Mm bak. Och mm. det hänger ihop med hur höftknut, äh, Kulan. höftkulan ah, hur det går in sitter i. fast i bäckenet. Yeah. Och det är, de måste vara så för att annars kommer deras bakknä gå in i magen. Yeah. Så det är ju deras sätt att kunna. Men det intressanta med hästar är då är det så, och det tycker jag och jag är väldigt eh, det är att man ska se hästar i rörelse när man bedömer och innan skoning och så. Ah.
2: Eh,
1: och det är för att du ser en sak när hästen står. Mm. Du ser något helt annat när hästen går. Mm. Och framförallt på bakbenen, För då kommer det fram om den har en, en brytning. Till exempel i kotan. Utåt brytning, kallar Det vi mm. eller kallar vi det för. Det vill säga den är varus. På mm. det finspråket. Mm. Eh, det syns ofta inte när den står. Nej. Men det syns när den går. Men det finurliga med hästben och så. Vi som och Det är ju väldigt få hästägare som känner till att. Jag läser ju hästens benställning i hoven. Mm. För hovkapseln ändrar sig då efter hur den belastar. Mm. Och hur den går. Så att jag kan ju se i hoven. Så när jag tittar i en hov. Vi, vi ska prata om balans. Mm. Eh, och hovens balans. Mm. Då, tittar jag, då vill jag se att när jag följer i strålen. Mm. Som sitter längst bak i hoven. Som är en v-formad eh, struktur. Så har vi en mittstrålfåra.
2: Mm.
1: Och när jag, när jag följer mittstrålfåran och går framåt. Då vill jag se att hoven är lika, lika stor på en eh, på ja, på medial som liksom. en naturalsida. Ja. Det ska vara lika mycket på båda sidor. Mm. Och en annan sak som jag också tittar för om vi tittar efter balans. Och då är vi där igen. Det här är väldigt svårt för hästägarna mm. att se. Mm. För att eh, vi har ju skor på. Mm. Men jag tittar till efter väggens tjocklek.
2: Mm.
0: För
1: det är så att en överbelastad vägg mm. den kommer bli tunnare yeah. och en obelastad vägg och den kommer bli rakare.
2: Mm.
1: Och många gånger när man tittar och, och, och hänger sitt häsbjö, vi brukar kalla det att man hänger om och, och tittar ner, då kan man, och det, det kan hästägarna se, mm. för man ser att kronan den blir upptryckt.
0: Yeah.
2: Mm.
1: Den blir rak och den blir upptryckt. Mm. Eh, och det är ju ett tecken på att man har en obalans. Eh, och då tror man gärna att den, raka upp, att den väggen ser ju längre ut. Uh -huh. Då tror man att man ska verka där. Men uh -huh. det är helt fel. Man ska verka på andra sidan. Uh -huh. <laughs> eh, utan uh -huh. det här, och orsaknaden har blivit upptryckt. En, en hove kan bli upptryckt av två saker. Mm. Det ena är att den sätter i, vi kallar det landfas eller när den sätter i sin hov. Mm. Sen kommer den vara i belastningsfasen mm. och sen har vi överrundningsfasen mm. och sen har vi svävningsfasen. Det är de ja, fyra. Ja, och sen ja. har vi en till faktiskt och det är glidfasen. Mm. Mm. Men eh, den kan vi inte påverka så mycket. Nej. Den, den är påverka, eller ser vi inte så mycket. Men antingen kan en häst vara till, om vi har till exempel en häst som är marktrång det mm. betyder att den är benen är, hovarna är, är, är Närmare varandra vid backen mm. än uppe vid bogen. Precis, den står lite tätt med Och hästarna. Undersök. Ja, precis. Mm. tätt. Ja. Eh, de hästarna kommer per automatik gå på sina utsidor. Ja. De kommer belasta sina utsidor. Så på den hästen kommer yttre väggen bli rakare. Mm. Och som hovslagare, det ser inte hästägaren. Men, mm. men hoslagarna ser det. Mm. Den kommer bli tunnare där. Få ja. tunnare vägg. Medan eh, vi kan... Eh, har en annan häst då, till exempel. Oftast franska hästar. De kommer landa på sina utsidor. Mm. Och, och, och det är en sak att tro i. Mm. Det är inte något farligt för hoven. Eller Nej. det är ingen belastning för hoven att landa där. Nej precis. Utan det är ett Tvärtom när hästens tyngd kommer och Precis, hela, i nästa steg liksom. ja, ah, mitt i steget, i belastningsfasen. då. Då belastas den jävligt mycket. Och då kommer den insidan
2: mm. bli
1: rakare mm. och vi får en tunnare vägg där. Mm. Och det är där vi hos Rager kommer in. Mm. Där vi ska hjälpa hästen med det där så mycket som möjligt. Ja. Yeah. Faktiskt. Och, och det är ju det intressanta. Så den saken ser ju inte, jo, att, att kronan är upptryckt och så vidare, att väggen lutar med helminne Det kan hästägaren se.
0: Ja. Yeah. Om man lär sig lite och kan på ja, godfagaren ja, så kan det peka exakt. lite
1: så. Och, och så är det för mig också. Jag måste säga, så många gånger när jag ska en ny häst mm. så tittar jag på en och så tänker jag, nej men det ser bra ut. Och så mm. varenda gång jag ser den så ser jag nya saker. Mm. Jag bara, ja, vad är det här? Har inte sett. <laughs> säger, det är saker kommer till oss. Yeah. Och det är inte först vi börjar se som vi ser det. Mm. Förstår du vad jag menar? Jajamän. Och det gäller mig också som mm. yrkesutövare. Jag, jag, jag kan... Så ser saker efter tag mm. som vi inte ser först. Men det, det, det är en sån här sak som vi tittar över mm. efter. Liksom. Mm. Och samma sak så tittar vi ju efter. Vi vill ju ha en, en stråle som inte är för smal. Mm. Och vi vill inte ha en stråle som är för lång. Mm. För det är ofta ett tecken på att hoven håller på att skjutas framöver. Vi pratade yeah. om det innan med den långa kotan och sådär. Yeah. Och då har vi det här med att en trakten blir överbelastad. Återigen, för hög belastning mm. är inte bra för hoven. Mm. Det som händer då och orsaken att det blir så. Det är för att den ökade belastningen. Hoven fungerar ju som en... I, I hoven finns inte de här kjuntarna. Alltså hästar har ju kjuntar upp längs benen för att blodet ska kunna komma tillbaka. och så Men yeah. sådana saker finns inte. Utan att hästen rör sig... Det är det som pumpar blodet. Alltså hoven och blodkällan trycks ihop. Mm. Och så när sen lättar. Det det till så eller? rinner det till. Ah. Och så trycker den ihop den. Och då kör, kör blodet vidare. Mm. Väldigt komplicerat system. Mm. Väldigt, väldigt små. Jag, vad jag har fått lära mig så. Så är det så att det är typ ögat. Och mm. hovarna som har så små blodkäll. Liksom. Det är väldigt, väldigt, väldigt <laughs> många små det. blodkäll. Ah. Um, väldigt komplext liksom. Mm. Um, och det. Och det. det Uh, är en väldigt viktig del, men, men just om det blir överbelastat, då kommer det också bli svårt för blodflödet att cirkulera på ett bra sätt och om man svarar med att liksom uh, uh, räta upp sådär, även om det, det är inte är bra för dem. Så att då strukturerna ändrar sig. Jag
2: förstår det.
1: Uh, så so att, so, och de delarna som är mindre belastade, de kommer få utrymme att de får ju blod. Precis. Så där växer, växer, det ja, ja. Precis. växer det mer. Ja, precis. Då
0: växer det mer. Det är lätt att tänka tvärtom. Där det är mycket ska ta. Men mm, att det blir,
1: precis. Man det kan vara lite förvirrande där faktiskt. Så det gäller att... Och, på, och, och tvärtom då, på en bockhovshäst Som mm. står på tå. Mm. Och en sak som vi pratar om också. Om vi nu ska gå inifrån och ut. Så mm. är det det här med hobenet som... Det alltid faller tillbaka till. Yeah. Allt handlar om hovbenet. Mm. Och hovleden som sitter inne där. Som är också återigen väldigt komplex. För där har vi ju tre ben som möts. I hovleden så har vi ju hovbenet. Mm. Och så har vi eh, kronbenet. Och så har vi strålbenet. Som sitter ihop. Och, 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 och formar en struktur där som är... Så de är väldigt hårt belastade. Alltså man får ja. Det är väldigt små ytor med väldigt stora hästar och när man börjar galoppera och det springer fort så, så är det en enorm ja, de... belastning Häftigt för att de man, alltså man, man får Tänk vad evolutionerna har gjort. Ja, faktiskt. Men det är också en de har gjort, hästar, evolutionen har gjort hästarna extremt snabba mm. med tanke på sin storlek och sådär mm. men det har ju ett pris också för det är också känsliga strukturer. Mm. Så de är ju utsatta. Jajamän. Så det går typ svängen och gör oftast det, mm. liksom. det är inte. De, mm. är, de är känsliga. Ja.
0: Så det är... Men då måste jag fråga. För jag, jag tänker så här. Att ett ben ser ut som ett ben. Alltså jag har ju visst DNA som gör att jag ser mm. ut på ett visst sätt. Mm. Och hur strukturer så är. Men om jag har en häst och äger en häst och rider en häst. Mm. Så belastar jag hästen på ett sätt. Mm. Om jag till exempel skulle byta min ridstil. Eller om jag säljer hästen och hamnar hos en nyryttare. Som rider på ett helt annat sätt. Kommer det påverka hur hoven ser ut då? Mm. Det. det skulle jag säga.
1: för att eh, vi, vi som vi kan ju också använda olika skor. och mm. eh, Vi manipulerar. Vi brukar säga det att om, om du har en människa mm. och så har den ont någonstans. Och så säger du så, du måste göra de här övningarna. Då kommer Precis. du bli bättre. Mm. Och då gör du det. Jag ont i början. Men ja. du kommer bli bättre av det. Det Precis. kan man aldrig säga till hest <laughs> Nej. Nej, för de kommer vara. Jag har ont här. Jag står inte här. Ja. Eh, så vi måste, vi måste locka hästar. Mm. Och det då då pratar vi. det Ortopedisk skoning eller remedial Shoeing kallas det på engelska. Mm. Att vi med hjälp av skon och skonsplacering och olika åtgärder kan få en häst att kanske börja jobba med sin kropp. Ett, och det betyder yeah. ju att man inte alltid kan ska sko så hela tiden. Mm. Utan då måste man utvärdera det. Liksom. Mm. Nu har hästen blir starkare. Och samma effekt får man av en bra ryttare. Ja, det är så. <laughs> ja. Och jag av erfarenhet som har skott eh, och riktigt duktiga ryttare. Ser det.
2: Mm.
1: Att det. Hur mycket lättare det är kanske. Sen är det oftast problemet. Att de hästarna tävlar på en mycket högre nivå. Ja. Och då börjar vi slita igen. Fast då är det andra saker. Det är, sätt, inte, det är inte för att det är dåligt ridet. Nej. Utan det är bara för att det är så hög belastning. Precis. Och då, då igen slits hästarna ner. Liksom. Men, men absolut. Så att, och, och jag tror jättemycket på det här. med att eh, Jag tror folk. Har mot väldigt bra av att ta hjälp. Och få sina hästar ridna. Mm. av låt någon duktig ryttare rida igenom din
0: häst lite ibland ja. ibland Aha.
1: jag vet jag jobbade i Tyskland då då var det nästan vedertaget på det stället där vi jobbade då lämnar man liksom det var som en sorba bilen man lämnar bort sin häst på en månads tillridning Aha. så blir den tränad och, och ridden ordentligt och så på det så år det. Ja, de gjorde det regelbundet tyckte ja. det jag var jättebra i det. Coolt. Fick att trimmas och, och liksom gå i rätt form och bygga upp sig igen. Ja, ja så känner man att,
0: ja, det är ett bra ansvarstagande som ja. hästägare faktiskt. Precis. Det är en mm. lite unik kultur i Sverige att vi köper har ja, och göra allting att göra det själva. Jag hade med eh, en, han som är i landslaget för Reining. Han sa det i USA. Du köper ingen ung häst. Nej. utan det är ju en tränare ja. som utbildar hästar ja. och säljer man en färdig ja. häst varsågod, Precis. det händer ju inte i Sverige
1: och det är vår styrka och svaghet ja. för att vi, de är jag var nämligen och lyssnade. jag tror det var ähm, ja det var någon känd ryttare, vad heter det? han som har två söner som rider nu Ja, ja. skitsamma eh, han, han var och berättade om att han, han handlade mycket svenska hästar och det, ja. var, det var så fantastiskt att de var, var ridna de här unga tjejerna som tog ah. upp dem till den där nivån ja. och jag vet att jag skor till en annan tjej som rider på landslagsnivå som har jobbat nere i i Österrike och där. Mm. Och hon sa det. Det fanns ju inte amatörryttare på det Nej. sättet. Det gör de rider på färdiga hästar. Men det var ingen som redan unges i år 20. Liksom. Nej. <laughs> det, det är liksom så som vi har är väldigt speciellt. Ja, så det, det, är det
0: stämmer. Men lite, ja. Ja, på nackdelen. gott och ont ja, med allting. Mm. Ja men om man går med tillbaka till Hove nu då. Mm. De har ändå fått höra lite här på vilka problem som kan uppstå. Mm. Och vad som händer och hur viktigt det är att göra den här analysen. Mm. Men när hoslagen kommer sen då vad gör man liksom vilka, varför väljer man vissa skor mm. och hur jobbar hoslagen? Mm. Alltså som sagt
1: när jag kommer till kunden så vill jag ju, jag vill gärna, faktiskt det absolut viktigaste prata med kunden ja, ett. Jag, vill, jag vill jättegärna höra, jag ser en häst i en och en halv timme kanske, mm. när jag har skor den ja. och så ser inte jag den på kanske mellan fyra till åtta veckor mm. Så jag känner ju inte hästen. Och jag eh, vet inte hur den har gått och så. Så jag absolut så frågar om man har den gått bra. Hur mm. känns det? Mm. Eh, har det hänt någonting? Och så vidare och så vidare. Eh, alla är nöjda och glada. Jag brukar också säga när, när hästen är färdigskod Så brukar jag säga. <laughs> nu ska hästen tala. <laughs> För det hjälps inte vad jag gör med en häst. Nej. Om inte hästen går bra. Om yeah. inte hästen trivs. Yeah. Och det är nummer ett. Yeah. Det längre håller fint det ser ut eller hur nöjd jag är med mitt jobb. Mm. Är det inte bra då säger hästen det. Och då är det det som gäller. Mm. Den har alltid rätt. Mm. Och samma sak om man använder specialskor så sätter man på dem. För det står i boken.
2: Mm.
1: Och så blir hästen sämre. Då, då ska man inte ha de skorna. Nej. Vad som än står i boken. Mm. Men i alla fall. Om man kommer dit då så pratar jag med kunden. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och så försöker jag ta ut testen och se den röra sig. Mm. Eh, ibland går det inte det. Och då kan det vara att jag bara, när den går ut från boxen. Aha. Att jag tittar, jag är noga med att titta på hur den går. Aha. När den går förbi. Ja. Eller till och med att man bara kan backa den och ta den fram och tillbaka i, i
2: stallgången. I, där
1: man skor. Mm. Eh, det tycker jag är viktigt. Och samtidigt så är det så att när jag pratar med den där kunden. Om vi, vi säger att den, den redan står i stallgången eller så. eller om den inte gör det så, jag sätter ut den i stallgången så chitchattar jag lite till med mm. kunden och då har jag ett getöga på hästen ja. och iakttar hur den står. Mm. Börjar den ställa fram en hov eller mm. sen vill den ställa benen bakom sig, verkar den vara lite trött i ryggen och det är samma sak där. Då måste man ju fråga, har den här gått hårt nu till exempel? Ja. Har det hänt någonting? Exakt, det kan ju ha varit en tuff
0: träning igår.
1: Exakt, det kan vara väldigt intressant information. Tycker man vad konstig den känns idag. Skolan ja. kanske är lite tete och så Så det kan ju vara värsta anledningen av värsta ja. träningsverken. Ja, men eller hur, ja. det vet man själv. Så, ja, eller hur, det är inte så kul när någon börjar dra i i ben. Och ja. jag brukar säga till mina elever, och det, det tycker jag är, är, är väldigt viktigt. Det är inget naturligt för en häst att bli skodd. Mm. Det finns ingen häst. Någon gång. Som mm. står i hagen. Eller någon annanstans. Mm. Och håller upp ett ben. Nej. I 20 minuter. Nej. Det finns inte. Nej. I den vinkel som vi håller på. Och jag, alltid, jag brukar alltid säga till hästarna när jag skodde själv. När de var lite bråkiga. Och ja. jag hade lite mindre förståelse. För mm. jag har verkligen tänkt på att min förståelse för har ökat med åren. Mm. Men då sa jag alltid till hästarna. Sluta och bråka. Det är inte, jag begär inte Grand Prix. Nej. Jag begär bara att du ska lyfta det här benet. Men ju mer jag håller på så är så här. bara? Ja. Det är värsta det är grejen. Är det, det kanske är som Grand Prix för den här hästen. Ja. Det vet inte vi liksom. Ja. Um, och det är inte naturligt för, för en häst att stå och hålla upp ett ben så. Nej. Nej. Och för vissa är det inget problem. Men för andra är det fysiskt mycket jobbigare. Och vi, mm. idag vet vi så mycket mer om. Eh, olika muskelsjukdomar hästar kan ha yeah. eller eh, anab eh, inte anaboliska men, men metaboliska störningar som säkert påverkar hur de mår och yeah. känner sig i sina kroppar. Så jag måste säga att jag har, fått, har mycket mer förståelse och funderingar över varför hästar, oh. de, de gör inte saker för att dumma. Nej. Eh, nummer ett. Liksom. Oh. Eh, sen kan de lära sig in felaktiga beteenden. Yeah. För att det är en de fem. Och då måste man bryta det. Det har ingenting med att göra att de eh, men ofta så grundar det sig att de kanske har, haft ont, och har de un, haft ont och så har de kommit undan med en sak. Och så har de bara, oh, det här funkade liksom. Ja, men eller hur? Så som vi funkar liksom. Ja, eller hur? Men, men det, det försöker jag göra. Så alltså jag försöker iaktta hästen med. Alltså, och är det så att jag ser en häst som exempel ställer fram en framhov mm. hela tiden. Mm. Då brukar jag flytta den lite och så fortsätter jag prata med hästägen mm. lite till. Eh, och ställer den sig likadant igen då. Mm. Då börjar jag så här... Mm. Nej, vad är den här då? Måste vi kanske mm. kolla upp där. Och fråga hästägaren då. Liksom, hur känns det? Mm. Och så vidare och så vidare. Så jag brukar försöka ta med tid. Att iaktta hästen innan jag börjar skoran. Lite mm. viktigt. Ja faktiskt. Och sen så börjar skolan Och då är man ju observant på hur det känns i benen. Och så när man lyfter. Och, och så vidare. Och, och går det bra så. Så går jag vidare ner i hovarna. Så alltså jag tar av skorna och rensar rent. Mm. Och rensar rent handlar inte om att karva bort halva hoven utan det handlar om att eh, man tar ut det heter att sulan exfolierar. Mm. Det vill säga att den flaggar av. Det känns mm. igen jag vet inte hur många samtal jag har fått från kunder som säger. Åh mina så håller på att tappa hovarna. Den lossnar. <laughs> jag bara oj. Men det är naturligt. Ja, Sulan ska exfoliera. Det ska yeah. som vara glad när en häst yeah. ja exfolierar. Så att. Eh, då skrapar jag bort det lösa honet som sitter där. Och då passar man ju på att titta om man sitter och röter. Eller om man ja. ser någon kvarleva någon hoböld. Eller... Men det är viktigt att man ser till att det som händer med hovnet är att det kan liksom vika sig. Och då är det lätt att det kommer in lite grus eller någonting. Ja. Och då kan det komma in en bakterie eller en mm. eh, bakterie, mm. som inte Hoven är, är väldigt syrefattande. Frivs. Så de gillar de inte syre då trivs de där. Yeah. Yeah. Så det är viktigt att man pillar och kollar så att det inte finns några ställen där de kan fastna på. Mm. Liksom. Men för övrigt så ska man låta hovkapseln vara så som den är hela och låta de strukturerna vara som är där. Yeah. Ja, och så verkar man hästen och då använder jag ju de här bedömningssätten att titta framifrån. Jag tittar när den har gått. Mm. Det gör, jag... då
0: tar, du tar av sko först och ser. Liksom hur... Absolut. Ja.
1: Mm. Och eftersom hoven är plastisk mm. så har man en sko som har legat lite snett. Det kan säkert ja. eh, lyssnarna känna igen sig på och ibland har man har haft en tappsko. Yeah. Så har den bytt upp en traktar. Yeah. Och sen när man kommer så så, så, så är det hoven ändå. Det är ingen luft. Det ja, på båda sidorna. Aj, och då är det här med den plastiska. Då har den, den liksom det som släppt ner hoven på den sidan mm. och eftersom det inte är något tryck där mm. och det kommer fram till inget yeah. tryck. Växa med. Yeah. Så då har den vuxit ner där. Mm. Och då, då får man ofta sig lite dålig samvete som för Man <laughs> kanske inte där. Man bara oj. oj då. Ja, precis. Men de, de har ju en toleransnivå. Vi får inte glömma ja, det. Precis. Alltså det är inte så att Eh, jag brukar ta det som exempel att, eh, att hovar och hästar är lite som... Eh, Ni vet när man går på Ikea. Mm. Då finns det en sån här... Så bara, Våra lådor går dra in nu 10 000 gånger. Så har de en maskin som går så här... Mi,
0: mi, ja. mi, 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 mi.
1: Ja, fram och tillbaka och de visar på hur fantastiskt det är. Mm. Så funkar en häst. Alltså, mm. en, en häst som är rätt ihopsatt och allting funkar som en skadning. Den funkar ju väldigt länge tills den också blir uppsviten, men, men yeah. väldigt länge. Kanske ja, eh, antal år. Yeah. Men om du sätter den där lådan lite snett, precis. då är det inte så att inte du kan ta in och ut den låda. Den nej. kommer fortfarande gå dra in och ut. Men yeah. efter fem gånger så börjar den kanske bli lite kärvare. Ja, och efter sju gånger, då, bara, nej, då sätter den sig. Yeah. Eller samma sak om du har en liten spik där. Mm. Så kommer du dra den där lådan och så kommer det bli ett litet jack. Yeah. Och så kommer det jacket liksom bli större och större efter han du drar. Och det är lite så funkar det med hovar också. Vi, eller jag som hovslagare, är ute efter att skohästen plus minus noll. Mm. Så att jag inte påverkar den mer än nödvändigt. Mm. Men jag kan inte träna upp en häst. Jag kan inte, det är massa saker jag inte kan göra, men jag kan... Ge hästen förutsättningar att bli tränad. Just det. Som jag brukar säga. Just, just. Vi, vi ska se till att den inte bryts ner snabbare än nödvändigt. Mm. Det, är vårt, det är mitt mål. Ja men precis. Med en skolning liksom.
2: Ja.
1: Och så har vi lite små knep och knopp. Och hjälpa till med det. Här, som mm. vi så pratade om. Eh, att, man, att man kan gymnastisera en häst. Igen, och... och Manipulerar dem att vilja gå på ett litet sätt. Så att precis, de stärker sig liksom. Precis. Och som bara behövs under en period. Bara... Lite där och lite där. Och, ja. Ja. Eller om man har en av ett, ett jättebra. Om, om man ens är varus. Det vill säga att den är julben till exempel bak. Yeah. Så, och är den det på ett ben. Så kommer det benet komma in under dens eh, kropp för mycket. Mm. Och då kommer den tappa kraft. För bakbenen är som en fjäder som går upp och ner. Yeah. Som ska tjånga iväg liksom. Mm. Men om man kan ju föreställa sig att man har en fjäder som är böjd.
2: Mm.
1: Om du trycker ihop den. Då kommer mm, då den bara kommer fjonga det utåt. utåt.
2: Ja. Det finns
1: ingen kraft kvar.
2: Yeah.
1: Men om vi då till exempel hjälper den här sen att ge lite stöd på utsidan. Mm. Och den, då kommer vi hjälpa den att istället för att fjädern böjer sig utåt. Mm. Så kommer den kunna trycka ihop den. Ja. Och så får den kraft i det benet. Det är så sådana saker kan vi hjälpa till med som hoslagare. Ja.
0: Då inser man hur mycket kunskap man behöver ha som hosarger. Ja,
1: göra. absolut. Och, 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 men för mig kommer också in det här. För då kommer nästa fråga som är. Hosrågeri är ju väldigt ovetenskapligt. Mm. <laughs> och det gör det väldigt, väldigt, väldigt svårt. Ja. Um, och då måste jag återigen kommunicera med min hästägare. Känner du någon skillnad? Jag Känns det här bra? Har jag gjort för lite? Har jag gjort för mycket? Jag mm. har så många saker som jag hela tiden måste ta hänsyn till. Mm. Och, och, och då kommer det bara in tanke på. Det jag försöker kontrollera. Sen kommer mitt hantverk in. det jag ska verka kanske två millimeter här. Eller ska det vara tre millimeter utlägg där. Och sen ska jag kunna nå upp till det. För jag ja. kanske tänker så här. Jag ska göra det här. Mm. Men jag kanske inte lyckas. För jag är inte bra nog på mitt hantverk. Precis. För det är ju också det är ett hantverk. Mm -hmm. Mycket hantverk. Ja. Och det försöker jag också säga till eleverna. Att man delar upp det. Att de måste lära sig att tänka. Först pratar vi om hantverket. Det är det första man lär sig. Mm. Hur man spikar i en spik. Mm. Som, som det heter. Eh, hur man gör en nit. Hur yeah. man planar en sko. Ah. Det är hantverket. Ah. Sen har vi den fysiologiska biten. Vad är en häst? Hur funkar en häst? Yeah. Hur hjälper vi hästen? Precis. Hur påverkar vår, vårt sätt att verka? Alltså, så det, det är två delar mm. i yrket.
0: Ah. Som får växa tillsammans.
1: Mm. Som måste växa tillsammans. Ja. Och vissa människor är väldigt duktiga på det ena. Mm. och svårare för andra.
0: Och andra är kanske lite sämre på det. Så. Ja men precis. Ja. precis. Mm. Men det är ju. Det hamnar ju i att hästen ska funka. Det hamnar. Jag. Och så ja. länge som möjligt. Precis. Faktiskt jag bruk, När jag ser väldigt vingbenta
1: hästar ibland. Så, tänk, så jag brukar säga att. Den här hästen är också häst. Men ja. inte lika länge. Nej. <laughs> och det, det är ju tyvärr där ja. vi hamnar. Och det är därför man kanske ska titta på just med benställning. Sen, sen är vi olika. Vissa, vissa hästar springer på väldigt sneben eh, längre än vad man skulle kunna tro. Mm. För att de har fantastisk mindset och, och, och hjärta. Och sen finns det andra hästar som inte gör det. Ja. Eh, men det är därför vi ska försöka kanske både avla och, och eh, vara noga när vi väljer djur. Då, om man ska köpa sin häst. Precis. Och det måste jag ju verkligen säga att det rekommenderar ju att man tar kanske hjälp av, om man känner sig osäker om man ska köpa en ny häst mm. be hoslagen titta
2: mm.
1: det är också himla mm. bra faktiskt eller ja kolla över Hoba. ofta så är det så att vi, de, många veterinärer idag har ju skrivit ner om de ser någonting, men de är så sagt de är veterinärer, ja, de har och det, så annat också ja faktiskt mm. alltså mm. så att och de ser de stora
0: avvikelserna mm.
1: Mm. men absolut det är man osäker prata med veterinär? Eller vad jag med hoslagen?
0: Och det är så fint. För nu har vi pratat på i över en timme. Mm. <laughs> det är att vi landar liksom. När hoslagen har gjort sitt jobb. Så är det ju hästen som på något sätt ska berätta för ryttaren. Hur det blev. Och då måste ju ryttaren sen komma tillbaka till hoslagen. Och ha kommunikation. Ja. Det vi jag prata om först.
1: Och det är en pågående process. Ja. Och det är inte statiskt. Och man har skott hästar. Jag, jag vet själv att jag kliar mitt mitt huvud och tänkt liksom jag har ju skott den här likadant och så börjar det hända saker till exempel, jag kan ta ett bra exempel att om en häst till exempel får spatt eller börjar få ont i sina haser till exempel mm. då är det ganska vanligt att de börjar slita sina utsidor
2: mm.
1: och då blir man, om jag ser en sån häst så börjar den slita sin utsida ja, och jag, jag förstår inte vad som händer liksom. och jag kan ta ett annat bra exempel på det där jag, jag skodde till en kund och jag hade skott både pappan och mamman jag kände till ah. hästarna väldigt väl ah. och de fick ett barn <laughs> som jag också skogade ja. eh, och den eh, tror jag, jag slog på första skolan när jag var 3-4 år ja. och den eh, stod väldigt speciellt i uh -huh. och jag vet att mamman hade haft spatt uh -huh. det visste jag uh -huh. Pappan var, han, han hade lidit och han hade fång och så, men det är ju inte ärftligt på Nej, samma precis. sätt. Och så det hade, han, han var en, en sund och framförallt en väldigt hård med ett enormt hjärta. Den här, Aa. en jättefin, var eh, spanska hästar.
0: Aa, cool. eh,
1: men den här hästen, den stod alltid med bakbenen i kors. Alltså den, den höger bak stod på vänster sida och vänster okay. bak stod på höger sida. Skumt. Mycket konstigt, tycker jag. Och ännu värre var att den let ner sina insidor. Sina mediala sidor. Och det är väldigt ovanligt. Ah. Generellt sett så sliter hästar bak. Antingen plant eller utsidor. Mm. Yeah. Det gör 99 procent. Det ja. är det absolut vanligaste. Mm. Men den här hästen åt upp sina insidor. Jag, jag, jag fattar ingenting. Jag bara. <laughs> vad är det? Och då stod den igen kors. Ja, när den stod. Det. stod ja Så jag bara. vad Och jag pratade såklart med hästarägarna. Jag bara. Känns bra att när Det var inget konstigt och så. Ja. Men det gick ju några år då. Och vid sju, åtta års ålder, då, då började de känna av liksom, att den hade lite svårt att flytta sig sidvärt och sådär. Alltså ja. när träningen ökade, det är ofta ja. så. Det då det kommer. Det kommer det, ja. ja och um, det slutade med. Och jag var ju så, ja ah, men det är nog, den har nog spatt. Mm. Men det var ju inte så brukar de inte slita, för spatthäster brukar slita utsidan då. Mm. Eh, men de åkte iväg och röntgade den här. Och den hade hela ryggen var ihop ihopvuxen. Aj. Som i hela ryggen. Nej men gud vad konstigt. Ja. Och då bara känner man bara, oj.
0: Det var det något, ja.
1: ja. Och där ser man ett typiskt tecken på liksom ja. att eh, att vi ser saker i ibland ja. och vi, vi kan se saker som är på gång. Precis. Att det ändrar sig, det är inte statiskt. Ja, det, är liksom det, är väl, det är det som är.
0: Och sen börjar ombelasta sig och säger det börjar hända grejer i kroppen och så leder det till, mm. ja det är så häftigt. Mm. Faktiskt. Ja, det vecka, vilket jävla avsnitt. Ja alltså, det kan man prata om med ja, Eloemblet så cool. ja, alltså det är så mycket bra grejer som ja, du säger som man kan kul. ta med sig från ja, det här. Mm. Så det här kändes jättekul. Ja. Men vi måste börja runda av nu. Oh, <laughs> um, ja. och om man tyckte det här var intressant för jag, jag vet inte jag måste jag har så mycket tankar nu. Jag måste bara samla mig. Mm. Om man tyckte det här var intressant då mm. kan man ju kontakta dig va? Gå Eller följa bra. Dig. Hur gör man då? Alltså då kan man
1: höra av sig till Friinge. Jag har sagt jag är i smedjan med eller ja, mindre det. alltid. Jag hänger någon dag i veckan. Är vi också på Bollrups naturbruksgymnasium. För vi har en liten filial där. Det är bra. Så vi skor och verkar och alla Bollrups hästar. De, de är ungefär hundra.
0: De är de så många?
1: Ja. Så det får våra elever göra. Mm, så vi perfekt. hjälper dem också. Det är jättekul. Ja. Så där blir det att jag är bland också. Så mm. det, men det går att nå mig också om man vill nå mig på Messenger. eller ja. så, så Jag är inte sång. Du är. Så. Du är jag. gillar jag? Ja. <laughs> Nej, och jag måste säga att jag tycker att vill människor lära sig mer om vad frågor så har man ju, måste man ju få kunna svara ja, på eller det. Hur?
0: Ja. Eller hur? Ja. Ja. Annars får man, man ska dela med är... sig. Och komma in på skolan här. Det och går jättebra. Bra att man är, är också. så också. välkommen. Ja. Ja, det är så kul. Men tack så jättemycket, Weca, för att du vill vara med i podden igen.
1: Ja, det var jättekul att få vara med <laughs> igen! Ja,
0: <vad> <laughs> ja, tack
1: så jättemycket!
0: Ja, jag säger det igen. Jag tycker det här avsnittet var så himla bra. Jag hoppas du som har lyssnat också upplevde det här och tyckte det var ett bra avsnitt. Och att du har lärt dig någonting. Någonting du kan ta med dig eh, nu till nästa gång du har en hoslagare och fråga någon fråga kanske. Eh, hösten är här vilket är jättekul och det är verkligen en poddsäsong. Så fler härliga avsnitt är på gång. Och kan du inte riktigt vänta till nästa vecka. Då tipsar jag om att gå in på Facebook eller Instagram och följa Ekipodden. För det brukar dyka upp lite spännande grejer där också. Så kika gärna där. Och så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!